0: Peitica. Podcast. Eu queria começar o Peitica dessa semana de maneira diferente. É, vocês já viram o tema do podcast. Eu só queria dizer que, para você que é de Vitória de Antão e que deseja ajudar as famílias que estão desabrigadas por conta da chuva que aconteceu aqui na nossa região, é, procurem a prefeitura, procurem um dos abrigos. É, eu sei que tem abrigo lá na Bela Vista, tem, na quadra da Bela Vista. Tem abrigos é, lá no Clube Cisne, que fica no bairro do Cajá, também no bairro da Matriz. É, eu fiquei sabendo que provavelmente o, aquele abrigo que estava funcionando no Colégio Pedro Ribeiro parece que fechou, mas mesmo assim, se você quiser se informar, é só passar lá e se informar, certo? Ou então procura direto a prefeitura, secretarias, para poder fazer a sua doação. É, eu, fiz uma, eu vou falar sobre isso no episódio, mas eu fiz uma visita em um dos abrigos, tem diversos itens que o pessoal chegou junto, compareceu, mas tem alguns outros itens que ainda é, diversas pessoas que estão lá desabrigadas ainda necessitam. Então passem, se vocês puderem, ou entrem em contato com algumas pessoas que vão até o abrigo para perguntar o que é que o pessoal está precisando. Para você que está fora aqui que é da minha cidade e é do Recife, é daqui de Pernambuco, eu vou utilizar o post do meu amigo Joe, do NerdSpeaking, onde ele é, cita alguns lugares onde você pode fazer a sua doação. Caravana Tio Chico, o FPE, Cufa, que é a central única das favelas, Centro Sabiá, Prefeitura do Recife e os três clubes da capital, é, Sport Náutico, e Santa, Santa Cruz, também estão recolhendo doações. No post deste episódio, eu vou deixar todos os dados para você que não é aqui de Pernambuco poder contribuir via Pix. Eu sei que o pessoal da CUFA tem Pix, do Centro Sabiá também tem Pix. Então, se você quiser nos ajudar é, a passar por esse momento super difícil, então veja o, 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 a descrição deste episódio. No post desse episódio, eu vou colar todas as informações que estão é, no Twitter do NerdSpeaking, do, Nerd do meu amigo Joe, e eu vou utilizar estes dados que ele passou lá no seu Twitter, para que vocês que não estão aqui em Pernambuco possam fazer as suas doações. É, eu, como pernambucano, te agradeço de coração. Este é um momento muito difícil para a gente aqui de Pernambuco, para diversas cidades é, da região metropolitana, do Recife, é, para algumas cidades do interior de Pernambuco, incluindo a minha é, neste último é, final de semana, né, do, dia 28, do, do dia 27 para o dia 28, que foi da sexta para o sábado, é, aconteceu, caiu uma chuva muito forte aqui na nossa região, aqui do, de Pernambuco. E foi um desastre, realmente, que aconteceu aqui. É, estamos colhendo os cacos ainda desta tragédia, sim, foi uma tragédia e aos poucos nós como pernambucanos, esse povo valente, esse povo que já se declarou até independente do Brasil em determinado momento da nossa história, já fomos até uma nação para quem diz assim, meu país, Pernambuco, isso um dia aconteceu, a gente está passando por mais essa, a gente precisa passar por mais essa. Desde o dia das fortes chuvas que atingiram Pernambuco, a região metropolitana do Recife, tiveram alguns bairros do Recife que é, choveu até 400 milímetros, né? tiveram outros 300 milímetros. Então foram bairros muito, muito castigados mesmo pelos efeitos é, da chuva. É, e obviamente não pelos efeitos da chuva, mas sim pelo descaso com as pessoas que moram nesses locais e que sofrem historicamente, desde sempre sofreram, sofreram e que infelizmente essas pessoas só se tornam prioridade para o governo, para as outras pessoas que não vivem nesses lugares, é, essas pessoas só são prioridades em quando estão nesses momentos de tragédia, infelizmente essas pessoas invisíveis, elas só se tornam prioridade nesses momentos, infelizmente. O negócio aqui foi tão sério, gente, para vocês terem a noção do tamanho da tragédia. Historicamente, aqui em Pernambuco, todo mundo, inclusive eu já fiz até mais ou menos um episódio sobre isso. É, aconteceu uma cheia lá em Recife, no ano de 1975, 75 que 80% tá, do, do, do Recife, da cidade do Recife, ficou coberta por água. 80% da cidade do Recife ficou coberta por água. Tem fotos dessa época que mostra por exemplo, o Estádio do Esporte, a Ilha do Retiro, tem água até as arquibancadas. Assim, a água subiu muito e foi até as arquibancadas. Então, é, realmente foi um desastre gigantesco no ano de 75 é, morreram 104 pessoas é, e é, para vocês terem uma noção da tragédia que foi estas cheias deste ano de 2022 até o momento da gravação deste episódio já foram contabilizada, contabilizadas 109 mortes em decorrência das chuvas aqui neste ano né, nessa tragédia que aconteceu este final de semana passado. Então, a, a, 1975 foi, uma, foi um desastre, uma cheia histórica. E a gente, é, essa chuva de 2022 já superou os números de 75. Para vocês terem noção do tamanho da tragédia que se deu aqui na nossa região. É, como eu falei no início do episódio, pessoas é, se solidarizaram, né? com essas vítimas, com, essas, com, esse, com esses moradores desses, desses lugares que, enfim... são pessoas praticamente invisíveis, elas moram nesses lugares... É, não por uma escolha. Eu vi muita gente falando até... É, parece até um absurdo falar isso em 2022. Eu vi muita gente como rede social... É, assim, cada vez mais... eu tô lendo aquele livro lá que eu citei no episódio passado, mas cada vez mais... Eu vejo que o caminho é aquele mesmo, assim, de deletar as redes sociais. Porque eu vi várias pessoas na rede social dizendo... Pô, mas por que, que essas pessoas moram aí? Não sabem que vai cair um dia? Eu digo para essas pessoas que tem gente que não tem escolha realmente. tá? É, eu sei que é difícil você, desse seu mundinho aí, da sua casa aconchegante do seu cafezinho quente, do seu chazinho quente quando tá chovendo, aquele clima delicioso que você posta, enfim, nas suas redes sociais. Eu sei que é difícil você imaginar isso, mas tem gente que quando começa a chover, e eu falo isso por é, convivência, eu tive famílias, eu tive família, familiares, né, no caso, que moravam em Olinda, eu acho que era Ouro, ouro Preto algo assim, o bairro, enfim, não sei se eu estou confundindo os nomes, mas que é, tios e primos que moravam nesses bairros, que já foram vítimas de queda de barreira, e que toda vez que chovia, a gente aqui, em Vitória, ficava preocupadíssimo com a, situa com a situação deles. E eles não saíam daquele lugar, eu, eu ia visitar, eu ia passar minhas férias na, na casa dos meus primos lá, e é, era casa, e atrás da casa uma barreira. E... Era, era um lugar de difícil acesso, tinha que subir aquelas escadarias grandes assim. Eu achava eu criança não né, achava o um máximo assim, tipo, ah, nossa, que visão linda que tem de cima, só que eles moravam ali por fura, por pura falta de opção, tá? E que bom que eles conseguiram trabalhar, batalhar e conseguiram sair daquele lugar. Mas já aconteceu de ter um deslizamento de barreira e quase vitimou um dos meus primos. Então, essas pessoas que moram nessa situação, é, elas não escolheram estar ali por, uma, por, uma, por um privilégio, por uma visão mais bonita da cidade, enfim, até porque falta tudo lá em cima. Tá? Lá em cima do morro falta tudo. Falta água, falta acesso a, a, a saneamento básico, uma série de garantias que o Estado minimamente promove para o seu cidadão para essas pessoas que vivem nesses lugares é ainda mais difícil, tá? Por outro lado, nas redes sociais eu vi gente falando o absurdo de que isso era castigo enviado por Deus, sabe? É, pessoas que estão desobedecendo a Deus, é, enfim. Eu vi uma pessoa que foi que foi atacada nas suas redes sociais porque ela ela professa uma fé. De, de religião de matriz africana e essa pessoa teve a sua casa invadida pela água e algumas pessoas postar responderam a ela descaradamente no seu story dizendo assim, é, eh, tu acredita nessas paradas aí é isso que Deus te manda para você se ligar então tem gente que pensa assim, tá, em pleno 2022 mas esquecendo tudo isso, tá, essa parte dessa, dessa gente imbecil careta, cafona Uh, enfim, retrógrada, a gente pode falar um pouco sobre o que aconteceu aqui em Pernambuco. Uh, aqui, tá? quando a gente começa a se debruçar sobre as histórias, o clima é ainda mais desolador, de verdade. Eu, tava, eu acordei no sábado, né? E eu acordei cedo no sábado, e quando eu acordei, já estava uma chuva muito forte. Eu estava conversando com um amigo meu pelo, pelo WhatsApp. É, conversando, né? Pô, bicho. E ele é geógrafo, né? Enfim, ele entende bastante de climatologia. E ele acompanhando os aplicativos, né? Que dá para ver os aplicativos que acompanham o clima, o tempo. E ele, ele já estava acordado também. Eu acho que era seis horas da manhã. E a primeira pessoa que eu falei foi ele. Aí ele disse, bicho, é, já faz duas horas que está chovendo pesado. E eu tô acompanhando aqui, pode se preparar que é desastre. A gente já tinha uma previsão dessa da APAC, dos, dos centros meteorológicos que acompanham o clima aqui na região. A gente passou a semana inteira falando disso, ó, oh, se prepara, se prepara, porque na chegada do final de semana vai cair, um, tá vindo uma, uma massa, sei lá, eu não sei bem os termos. E a gente passou a semana inteira falando isso, eu lembro até que eu citei na escola, gente, ó. Oh, então é, e quando foi da sexta para o sábado todas as previsões se cumpriram. Então é, eu tava falando com esse amigo meu dizendo bicho já faz... assim tava chovendo desde a noite anterior sem parar só que fininho né chovia dava uma, uma força e parava tal só que no sábado pela manhã o negócio assim foi violentíssima a chuva que caiu aqui e esse amigo a gente acompanhando ele dizendo bicho faz duas horas que está chovendo muito pesado e aí eu acordei de seis da manhã, sete da manhã, eu lá fora no terraço, que tem um sofá lá aqui em casa, tem um sofá lá no terraço, e eu acompanhando lá, escutando rádio, escutando as rádios de Recife, porque aqui na minha cidade, infelizmente, toda a rádio é de um político, infelizmente é da situação, então ninguém noticiava nada, eu queria saber como é que estava é, a situação aqui na minha cidade, eu simplesmente não conseguia, porque essas rádios que estão nas mãos de políticos, é, tentaram ao máximo minimizar os problemas que foram seríssimos aqui na nossa cidade. Não só a rádios, né? a rede social e tudo, enfim, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu tentando escutar alguma coisa nas rádios aqui de Vitória, tentando me localizar, tentando colher informação, e, e o pessoal já começou a postar nas redes sociais as situações de alguns bairros, e aí começou a chegar os, os vídeos e as fotos de Recife, e o negócio já. uma angústia gigantesca. E eu me comunicando com o Lucas, né, com esse amigo meu. Ele dizendo, bicho, isso, assim, vai chover muito ainda. E chuva, e chuva, e não parava. E deu sete da manhã, oito, nove. E a chuva violenta, caindo. Aqui em casa eu não tenho problema com isso. Porque meu bairro é alto. Mas eu a todo momento pensando nas consequências e tal. E passou o sábado inteiro né, de, de chuva. Eu lembro que na parte da tarde deu uma aliviada e tal. E ficou aquele... Aquele negócio chove, não chove. Só que aí o desastre já, já tinha acontecido. Principalmente na região né, metropolitana do Recife. Que é, todas as histórias que a gente lê, que a gente escuta, são de verdade desoladoras. Assim. Teve uma história, um amigo nosso aqui de Vitória, ele... Saiu com um grupo de amigos para ajudar algumas pessoas, foram para a capital, isso no outro dia, né, no domingo, e eles foram no bairro do Ibura. O bairro do Ibura foi um dos mais afetados pela chuva. Acompanhar as imagens do Ibura pelo Twitter, que o pessoal estava sempre postando e tal, foi um negócio assim, angustiante, de verdade. Esse amigo meu, ele foi até o Ibura, eu não vou citar nomes aqui, enfim, pra não... É... Só que ele mandou um áudio lá num grupo. A gente, ele mandou um áudio até meio emocionado, assim. A gente, ele mandou esse áudio, né? A gente, ó, a, 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 a gente tá aqui no Ibura e tal, percorrendo alguns lugares, conversando com as pessoas e... É, uma mulher contou uma história pra gente que ele meio que, tipo, ficou daquele jeito, sabe? Lá no Ibura, uma mulher estava conversando com a irmã pelo telefone. E ela dizendo, ó, oh, fulana, sai daí, porque tá chovendo muito, a tua casa é próxima à barreira e tal. E elas duas conversando pelo telefone. No momento da ligação, a mulher que estava conversando, ela escutou a barreira caindo. E ela já imaginou que, enfim, a irmã foi soterrada. E realmente a casa da irmã, durante a ligação... Foi soterrada. Foi de noite isso, né? Da sexta para o sábado. E aí foi aquela agonia e ela pegou, foi-se embora para casa da irmã, porque disse, tem que procurar minha irmã, a família da minha irmã e tal. E ela juntou ali na chegada 11 vizinhos. 11 vizinhos de noite, desesperados, procurando a, 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 a elas, né? Ela, né? a vítima da barreira, que tinha acabado de descer. A barreira tinha acabado de ceder por cima da casa dela. E aí os vizinhos, todo mundo procurando lá, cavando do jeito que podia. De noite, durante esse processo de tentar achar as vítimas, a barreira cedeu de novo e matou as 11 pessoas que estavam tentando achar o corpo daquela mulher e da sua família que tinha desabado poucos minutos antes. Então, é, é desolador, assim. Esse amigo meu escutou essa história e ficou, enfim não tenho não tenho o que falar não tem uma outra história eu estou contando essas histórias aqui para vocês que não são daqui ou até que são e não tiveram a noção exata do que a gente acabou de passar para que a gente possa refletir muito muito sobre o nosso papel social refletir muito sobre quem a gente coloca para comandar né os, o, a prefeitura, o governo, a nação, a gente precisa refletir muito. Porque a falta de políticas públicas mata essa mulher que estava no telefone, matou essa mulher que estava no telefone, matou os 11 vizinhos que tentaram socorrê-la. A falta de política pública. Uma outra história que eu fiquei assim, triste, velho, triste, desolador, eu vi hoje à tarde, hoje, né, durante o almoço, no NETV, no jornal local daqui. Uma mulher do bairro de Jardim Monte Verde. Ela também foi vítima de uma barreira. Essa mulher, ela sobreviveu à cheia de 1975. Ela perdeu tudo na cheia de 1975. E ela foi uma das sobreviventes porque ela perdeu tudo. A casa dela também desabou. A barreira desabou por cima da casa dela. Só que ela sobreviveu, lá em 75. E agora em 2022, a tragédia se repetiu e dessa vez ela faleceu, vítima de deslizamento de barreira, lá no Jardim Monte Verde. Uma outra história do Jardim Monte Verde, é... eu estou até com a matéria aberta aqui da Folha de São Paulo, e a declaração que tem aqui, que... É, a, 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 a abertura da matéria a frase de abertura da matéria é minha prima morreu abraçada com os três filhos, diz sobrevivente das chuvas no Recife também do bairro de Jardim Monte Verde é desolador a história dessas pessoas, porque é gente velho, que tá ali S é, os sobreviventes perderam tudo é Inclusive, grande parte da família. Tem gente, tem matérias que eu li aqui, aqui em jornais daqui de, de Pernambuco. É, teve gente que perdeu 11 pessoas da família. 11. Todo mundo morava ali perto. Teve gente que, que, que perdeu 11 pessoas. Teve uma história de um pai que eu também vi no NETV. Começou a chover muito. Ele saiu de casa para buscar uma enxada para abrir um, um canteirinho do lado da casa para escorrer a água. Quando ele saiu para buscar a enxada, a, 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 a barreira deslizou e matou a esposa, os filhos e a sogra que estava dentro de casa. Foi esse, é esse o tamanho da tragédia que está assolando a, a, o nosso estado. Tá, é isso. Eu estou contando algumas histórias de lá, de Recife, de alguns bairros assim, que foram muito castigados, mas essas histórias se repetem para cá. Eu visitei um dos abrigos aqui na minha cidade e é, eu fiquei sabendo um, um grupo de amigos fe, fizeram algumas doações e durante as doações que eles fizeram eles é, o pessoal que estava lá no abrigo disse ó é, tem muita coisa aqui que a gente tem comida a gente tá bem abastecido roupa tá bem abastecido e tal só que tá faltando por exemplo itens básicos por exemplo é, pasta de dente para criança porque tem criança que já não gosta de escovar o dente. Aí, tipo, e se for escovar o dente com pasta de adulto, elas né, o paladar da criança é diferente. Então, tá, ele, os assistentes sociais estavam tendo muita dificuldade, né? E aí eu, enfim, eu fui lá, levei e tal, e eu conheci. Eu fui lá ver a realidade. E é desolador ver pessoas lá. E principalmente, tinha quase 50 crianças nesse abrigo que eu fui. É muito triste. Eu várias da idade do meu filho, poderia ser meu filho lá, sabe? E sem ter uma cama para deitar e dormir, dormindo numa quadra de futsal, né, numa quadra poliesportiva, no calor, muriçoca e tal, e quase 50 crianças desse jeito. É, é essa é a realidade hoje desse dessa galera. É essa a realidade que está. Necessitando mais do poder público. Essas pessoas precisam de um aluguel solidário. De... O poder público precisa realocar essas pessoas para um lugar. Porque não tem condição de viver quase 50 crianças dentro de uma quadra poliesportiva. Não tem. Eu estou falando de Vitória. Fora essas outras cidades aí que o contingente de pessoas desabrigadas é infinitamente maior. Mas que não deixa de ser né, a, a, a dor... Enfim, todos esses lugares estão sofrendo essa mesma dor que a gente está sentindo aqui. É, e uma das coisas que me deixou muito triste foi gente se aproveitando da tragédia, da desgraça. De verdade, eu acho que... E quando eu falo gente se aproveitando, é agentes públicos, né? Político, enfim, pessoas conhecidas. De verdade, eu acho que essas pessoas que se aproveitam dessa situação se alguém chegar e der um tiro em alguém eu acho que a crueldade dessa pessoa que deu o tiro não chega nem perto da crueldade dessas pessoas que se aproveitam desse momento de desgraça para aparecer politicamente, publicamente assim, a pessoa que deu um tiro não é tão cruel quanto essas pessoas é, eu vi gente postando em rede social look do dia galocha para ajudar os necessitados gente por favor, né, velho? Look do dia pra ajudar as pessoas? Pelo amor de Deus. Sabe? É... Que... 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 O que é isso? Pera aí. Reseta esse mundo aí, por favor. Tem... Tem coisa errada. Como assim look do dia pra ajudar as pessoas? Fotos sorrindo nas redes sociais. Mais de uma pessoa. Ah, fotinha. Vamos lá, vamos começar o dia. Fotinha pra... Peraí, gente. que é isso? Sabe? Fora político, velho. É... Eu, eu até meio que parei de ver, porque teve um momento, eu até mandei áudio num grupo, assim, descarregando toda a minha raiva, dizendo, isso é um desgraçado que faz um negócio desse, assim, tipo, é... tinha gente fazendo campanha pra deputado, assim, num abrigo. Pegou assim, ó, vai lá, eu, eu fico imaginando a cabeça dessa pessoa, ó, vai lá no abrigo e tira foto com a criança, vai ser bom pra tua campanha. Eu fico imaginando a crueldade na mente de uma pessoa dessa, que pensa num negócio desse. Ó, vai lá, vai lá, ó, liga, liga pra fulana aí, manda fulana subir, lá no, lá no abrigo, pra gente fazer uns vídeos lá dela. Tipo, segura um bebê de colo que tá desabrigado, irmão, para, velho. Não pode isso. Tire print dessas pessoas. E não votem nunca nessas pessoas. Tire print. Porque isso é crueldade pura. Alguém que mata uma pessoa com um tiro não é tão cruel quanto essa pessoa. De verdade. Eu estou falando isso de verdade de coração. Gente como o Bolsonaro, velho. Veio para que fazer campanha política. Anunciou em todas as suas redes sociais que estou destinando um bilhão de verbas para Pernambuco. Para socorrer o povo pernambucano. Esse um bilhão que ele anunciou. É um bilhão de um fundo para emergência. Nacional. Desse um bilhão já se usou nas tragédias de Petrópolis. Da Bahia. Ou seja. É algo nacional. né? Já existia inclusive. E ele anuncia. Que esse um bilhão é para Pernambuco. Porque ele sabe que politicamente. Ele é muito fraco aqui. Então ele se utiliza de uma narrativa falsa. Covarde. Fique imaginando a cabeça dessa pessoa. Diz que um bilhão é para cá, para não sei o que. Então, fica imaginando a cabeça. O que é que se passa na, cabeça, na mente de uma pessoa dessa? Não sei, velho. De verdade é muita crueldade. De verdade é muita crueldade. Você mentir, fazer um jogo de narrativa em cima de uma tragédia que até o momento vitimou 109 pessoas. E tem muita gente soterrada ainda. Os bombeiros estão a todo vapor tentando encontrar as pessoas desaparecidas. De verdade, eu não, eu, eu vejo essas coisas sinceramente. Não, bicho, faça politicagem da maneira que você quiser, invente fake news, fala de aborto, não sei o que, fala o que você quiser. Mas respeita o momento véio, que a gente tá passando, respeita a dor dos, dos meus irmãos aqui da minha região, por favor. Tem gente discutindo se é para ter São João, se não é para ter São João. É sério que vocês querem parar por três dias e, e festejar? Nesse momento é sério, de verdade? É sério. Ah, Rafael, mas é, as pessoas pobres precisam... Eu concordo, São João é uma festa popular. E beleza, a, a manifestação popular vai acontecer. É natural, é inerente do no nosso povo. Nosso povo está na desgraça e está comemorando, está festejando. Porque é natural de nós, pernambucanos nordestinos, que é um povo sofrido, mas não deixa de dar o seu sorriso para ninguém, não deixa de dar sua hospitalidade para ninguém, não deixa, sabe? É, isso é inerente do, do nordestino. E essa manifestação, ela vai acontecer. O que não pode acontecer é a gente pagar cachê milionário para cantor vir aqui, cantar 60 minutinhos e voltar para a sua terra natal. A gente não pode, não pode. Enquanto tiver... Uma família num abrigo desse público. A gente não pode pagar 700 mil. Seja lá para que cantor for. Para que esse cantor venha tocar 60 minutos aqui. Não pode. Isso não pode acontecer. A festa. As manifestações. O auxílio para as pessoas que vivem de cultura. Ele deve acontecer. A gente vai cobrar. Do poder público. Mas é imoral. Aqui no estado de Pernambuco, se pagar um milhão para um artista vir fazer um show de 60 minutos aqui. É imoral. Isso não pode acontecer enquanto tiver uma só família desabrigada, quanto mais esse monte de família desabrigada. Diversos, diversas cidades cancelaram seu São João. Numa decisão acertada agora, é necessário chegar junto das pessoas que vivem da cultura. Não é só cancelar por cancelar não. Tá? pessoas pobres também vivem dessas manifestações culturais vamos cobrar tá mas acertadamente diversos diversas cidades cancelaram São João tá a minha cidade ainda não se pronunciou não sei se estão esperando baixar a fuma não sei só que a minha cidade tinha anunciado um um, um, um show esplendoroso aqui os três dias de São João Vai ter Luan Santana, João Gomes, não sei quem da sanfona, Ma Maria Maraia Maraísa vai ter um monte de gente. Certo? Vamos ver qual vai ser a atitude. Não quero criticar antes da hora. Mas enquanto tiver uma só pessoa num abrigo, vai ser imoral se a gente gastar 700 mil, 500 mil de um cachê para um cantor tocar por 60 minutos. Eu não quero criticar antes da hora. Estou esperando o que vai acontecer. E aqui, neste espaço, eu digo que estes recursos deveriam ser destinados para as pessoas que estão precisando e para as pessoas que iriam ganhar o seu dinheiro nessa manifestação popular, nessa manifestação cultural que é o São João. Eu aqui estou é, dando a minha, a minha singela opinião. Tá? E tomara que isso se desenrole, tomara que isso se resolva. Tá? Não citei nenhum nome. Não citei nome de ninguém aqui, porque meu objetivo aqui não é fazer política, não é, tá? Mas vamos utilizar do bom senso para esse momento, tá? Eu queria terminar o Peitica de hoje é, tocando um áudio aqui para vocês de uma pessoa que eu já citei aqui nesse episódio, que é o meu amigo Joe, do Nerd Speaking. Então eu queria fechar o programa de hoje com esse reforço que o Joe dá. E para que vocês é, conheçam também o trabalho do Joe, do Joe, por favor, procurem. É uma pessoa apaixonada pelo seu local, por Recife, é uma pessoa, um pernambucano foda, assim, cara que eu admiro demais. Ele fez um vídeo que me tocou muito e agora eu vou tocar esse vídeo aqui para vocês para a gente encerrar o Peitica de hoje.
1: Nos próximos dias, a chuva vai passar no Recife o sol vai brilhar forte, o calor vai voltar a vida vai seguir normalmente mas normal pra quem? nesses próximos dias, famílias inteiras que hoje precisam de agasalho roupas, produtos de limpeza, comida, um lugar pra dormir e verdadeiramente precisam de ajuda vão ser esquecidas vão ser esquecidas porque nos próximos dias a chuva vai passar no Recife o que não passa é que casas inteiras sumiram com os deslizamentos. O que não passa são as vidas perdidas, as mortes, os desaparecidos, as famílias encharcadas em meio a tanto caos, tanta água, em meio a tanta falta de planejamento urbano, um problema histórico nessa que é a Veneza brasileira. Mas nos próximos dias, a chuva vai passar no Recife. E aí as enchentes, os alagamentos, as mortes, os deslizamentos, os desabrigados, tudo isso vai ser esquecido, varrido para debaixo do tapete, pelo menos até a próxima chuva, que talvez venha daqui a alguns meses, Talvez no fim do ano, talvez só ano que vem. E aí, no ano que vem, a gente se preocupa de novo. A gente mobiliza políticos, mobiliza a sociedade. Os políticos se mobilizem para fazer alguma coisa. Mas só na próxima chuva. Nos próximos dias, a chuva vai passar no Recife. Mas as pessoas permanecem. Os problemas também permanecem. Os anos passam e os rostos mudam, mas os perfis não. É gente marginalizada, negra, homens, mulheres, crianças da periferia. É só uma tragédia? É só uma coincidência? Não. Parece que o caos se transformou em plano de governo. E a gente se acostuma, mas não devia. Nos próximos dias a chuva vai passar no Recife. Continue apoiando quem precisa, continue doando, porque quando a chuva passar no Recife, vai ter muita gente ainda no escuro. Continue sendo cidadão, continue sendo cidadã, continue doando, continue apoiando a sua comunidade. Mas continue pensando também que esse é um ano de mudanças, esse é um ano de eleições. Não podemos fazer as mesmas escolhas e esperar resultados diferentes. Nos próximos dias, a chuva vai passar
0: valeu Joe valeu gente que escutou o Peitico até agora esse momento, se você gostou desse episódio compartilhe com alguém que pode se compadecer da nossa situação é, se puder ajudem as pessoas se puder ajudem as vítimas que ainda estão nos abrigos e quando a chuva passar não esqueçam dessas pessoas um grande abraço e até a próxima sexta-feira, pro próximo pedido, Valeu, gente.